0: Guillaume Herner.
1: Eh bien bonjour Marguerite Caton
0: Bonjour, bonjour à tous
1: Vous profitez de ce beau jour d'automne et de vacances pour nous parler de travail.
0: Pire, de souffrance au travail et même de souffrance psychique car de plus en plus de médecins alertent sur la santé mentale des travailleurs et pointent la hausse des arrêts de travail liés à ces pathologies. Alors pour comprendre cette augmentation du mal-être professionnel, nous recevons Sylvain Perragin. Bonjour Bonjour. Vous êtes psychothérapeute et consultante en entreprise. Toute la question est de savoir si le travail est plus pénible qu'auparavant ou s'il est vécu comme une contrainte plus importante qu'autrefois. Qu'en pensez-vous
1: Alors, la, la pénibilité n'est pas la même. Elle a, elle a évolué dans le temps, dans l'histoire du travail. Elle était très physique dans les, les, dans les temps anciens. Elle est devenue petit à petit beaucoup plus psychologique. Euh, bon, il reste des métiers à, avec des pénibilités physiques euh, euh, et ce que vous dites sur le ressenti des contraintes est juste c'est-à-dire que les gens ressentent ces contraintes psychiques de manière euh, sans doute plus aiguë euh, parce que la, la quête de sens est importante et que euh, pendant très longtemps, la, le, le travail avait un sens qui était euh, externalisé, c'est-à-dire euh, le sens majeur, c'était de nourrir ses enfants et sa famille. Euh, on, petit à petit, on, 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 a, on a des problèmes de pays développés, si vous voulez, et petit à petit, les gens ont voulu, et ils ont bien raison d'ailleurs, avoir du sens euh, individuel dans, dans leur travail. Euh, et du coup, le fait que le, le travail... Euh, apporte un salaire, n'est plus suffisant. Et, 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 ça, et ça crée un certain nombre de problèmes. Ce, ce n'est pas l'origine de la souffrance au travail, ce n'est pas la seule, mais c'est une des questions, qui, qui, un des éléments qui fait que les gens ressentent moins bien également le travail. Quels sont les troubles psychiques associés au travail et comment se manifestent-ils Alors, un des grands troubles, c'est ce qu'on appelle l'épuisement professionnel, le burn-out. Hein, euh, euh, ça se manifeste progressivement, euh, un, un, une des caractéristiques, c'est que petit à petit, euh, comme c'est comme très progressif, les gens ne s'en rendent pas forcément compte, s'accompagnent de ces signes que sont euh, la fatigue, la perte d'intérêt, euh, le, le, les troubles du sommeil, les troubles alimentaires... Euh, alors tout ça n'est pas spectaculaire et flagrant, mais ça s'installe progressivement, euh, le, le, se conjugue à ce phénomène le fait que euh, la majeure partie des gens veulent continuer à travailler, c'est important pour eux, donc, euh, à contrario, s'installe un déni de réalité, euh, et ils continuent à travailler, donc le mal-être augmente, euh, et au bout d'un moment, évidemment, la corde se tend trop euh, et finit par se rompre.
0: Est-ce que tous les travailleurs sont touchés de la même manière Ouvriers, employés, cadres, hommes ou femmes, jeunes ou vieux
1: Alors, ça, ça touche absolument tout le monde, parce que ce n'est pas une question de statut, mais on a constaté, euh, par exemple, je regardais des chiffres, l'Observatoire de l'Absentéisme euh, donne ce chiffre qui est intéressant, euh, que les RPS, les risques psychosociaux, sont la première cause d'arrêt de travail de longue durée. Hein, que les arrêts de travail dus à la souffrance au travail, c'est 22,2% des arrêts de travail, et c'est la première cause des arrêts de longue durée. Alors, euh, ils disent également que euh, ça touche les moins de 30 ans et les cadres, que ce sont des chiffres en nette augmentation. C'est populations... ça le changement, en fait. Oui, c'était des populations qui étaient plutôt moins touchées par les arrêts maladie. Et là, il y a une forme d'épuisement aussi de ces populations. Euh, bah, les jeunes qui sont plutôt réactifs et qui ont plutôt le, le, la, la possibilité de, de, de changer assez rapidement de travail quand ça ne leur plaît pas. Euh, et les cadres qui, en général, aiment ce qu'ils font. C est, c est, c est, c est... Le management est devenu difficile, hein, très, très source de souffrance. Euh, et ce sont des chiffres en augmentation,
0: net Venons-en aux causes, aux facteurs de ces mmh. souffrances au travail la première raison c'est le stress <coughs> la pression, Sylvain Perragin et là elle est plus forte qu'autrefois
1: Nettement alors, la pression, elle est nettement plus forte qu'autrefois. Euh, ça a commencé dans les années 90 euh, et ça n'a cessé d'augmenter. Et pourquoi la pression est plus forte C'est pas forcément que les demandes ont augmenté. La demande psychologique du travail n'a pas forcément augmenté, même si la demande de résultats est très très présente. Hein. Euh, C'est le, le, le parallèle, on étudie souvent le parallèle entre la demande et les moyens que l'on donne pour réaliser son travail. Et si plus on diminue les, les moyens, plus la pression augmente et plus le stress augmente. Et là c'est vraiment... Alors l'exemple type c'est l'hôpital hein, si vous voulez. C'est une demande qui est toujours aussi exigeante d'abord par les, les, les dirigeants des hôpitaux mais également internalisée par les soignants qui, qui ont besoin comme la plupart des gens, de faire un travail de qualité. Sauf que quand vous ne donnez pas les moyens aux gens de faire un travail de qualité, euh, c'est eux qui compensent la, le manque de moyens, et
0: cette compensation a un prix en termes de stress. Oui, bien sûr. Il y a aussi, je crois, des effets liés au rythme. Dans une note du Haut Commissariat au Plan sur le rapport au travail qui a été publiée le 12 octobre, il y a quelques chiffres intéressants, et, et le Haut Commissariat au Plan note que 77% des salariés ont un rythme de travail dicté par des tâches à réaliser en moins d'une heure et c'était 33% en 1984 donc il y a véritablement une accélération
1: C'est c'est ce qu'on appelle l'intensification du travail, c'est-à-dire que on demande aux gens de faire la même chose en moins de temps aussi et finalement, une... ce qui est de plus en plus récompensé, parce que la partie de la reconnaissance est également extrêmement importante, ce qui est de plus en plus récompensé est moins la qualité que la rapidité et la quantité. Euh, voilà. Celui qui est reconnu dans son travail, c'est celui qui fait vite. Et finalement, celui qui fait vite et mal, c'est pas tellement, c'est pas si grave. C'est pas si grave. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, il y a un phénomène à la fois de découragement pour ceux qui veulent faire bien, euh, et de non reconnaissance euh, et puis il y a des critères de qualité du travail qui sont en train de, 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 de,
0: de changer de camp enfin Il y a aussi probablement une verticalité un poids hiérarchique peut-être proprement français avec 19% de dépression attribuable au harcèlement moral contre 9% à l'échelle européenne la France est un peu championne du harcèlement moral mais je voudrais que vous nous disiez Sylvain Perragin, vous qui êtes non seulement psychothérapeute, mais aussi consultante en entreprise, quand vous vous rendez sur le terrain, qu'est-ce que vous dites au patron Vous lui dites il faut plus de moyens Vous lui dites il faut arrêter de faire de la performance à tout prix Et qu'est-ce qu'il vous répondent
1: Alors, euh, je, je, je dis, j'essaye déjà de remettre dans un contexte ré, de réalité les problèmes, les problèmes comme ils se posent euh, et j'essaye de trouver des marges de manœuvre. C'est-à-dire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un manager qui est... Alors, je ne parle pas du véritable harcèlement moral, où on a affaire à des pervers narcissiques, ce qui est quand même, Dieu merci, relativement rare, si vous voulez. On a plus affaire, dans la grande majorité, à des managers euh, qui n'en peuvent plus, qui sont à cran, qui sont extrêmement stressés parce que ça devient de plus en plus difficile de manager des équipes euh, parce que les exigences sont extrêmement fortes des deux côtés si vous voulez et du côté des équipes et du côté de, des employeurs les équipes parce que les équipes souvent exigent des choses et les employeurs parce qu'ils veulent surtout pas entendre parler du moindre problème donc tout ce qui est tout, tous les gens qui se trouvent en situation de management intermédiaire souffrent énormément euh, donc déjà ne pas juger les gens qui managent parce que c'est pas facile euh, et puis surtout ce que je leur dit, c'est... Euh, essayons de poser le problème dans sa réalité, euh, c'est-à-dire... Qu'est-ce qui fait qu'un manager est stressé, est stressé, est à cran et finit par éventuellement avoir de mauvaises relations avec son équipe euh, Qu'est-ce qui fait dans l'organisation du travail que c'est intenable, si vous voulez euh, Et quand on te pose véritablement le problème, on s'aperçoit qu'il y a des solutions. Euh, il y a vraiment des solutions concrètes. On n'est pas sans solutions, parce que on, évidemment, je ne vais pas lui dire on va refaire l'économie euh, européenne.
0: Merci beaucoup, Céline Perragin, de ces notes d'espoir aussi. Je rappelle que vous êtes psychothérapeute, consultante en entreprise. Pour ceux qui veulent en savoir davantage, je signale votre ouvrage « Le salaire de la peine, le business de la souffrance au travail » s'est paru au seuil en 2019. Merci Marguerite Caton. Ouh là là, Marguerite Caton, euh, on va bien nous Ça va non Guillaume Allez, on continue.